0: Buenas, buenas, ¿cómo están mis queridos shifters? Vénganse a platicar, vengan a escuchar esta triste historia que te llena de final feliz. Vénganse fue acá. Ya yeah, veo gente. Vénganse a escuchar esta triste historia. Ay, tengo mucho que decir. Bueno, antes de empezar, este, gracias a las. 300 y cacho personas que se registraron para la para el webinar, pide y te lo darás, que tuvimos este sábado, creo que, creo que fue una clase padrísima, este, gracias a todos por su vulnerabilidad, su, su, sus ganas, eh, su conciencia, yo sé que este, fue trabajo profundo y difícil pero, pero creo que fue muy contributivo y bueno, les recuerdo, ya se les había avisado, les recuerdo que la grabación de ese webinar se va a publicar en el canal de YouTube, ¿ok? Gratis, ¿no? Entonces, dele a la gente, los que van a ver la grabación este, en YouTube, gratis, dele gracias a la gente que pagó por estar ahí, por interactuar y recibir su regalito, porque gracias a ellos que estuvieron presentes, ustedes, los que no pagaron, los que no estuvieron ahí, van a tener la oportunidad de ver la clase, la clase gratis, ¿ok? Pepe, pepe, tengo tanto que contarte, Pepe. Entonces, este, gracias, gracias a todos. Vamos a tener más clases de esas ya muy pronto también. Eh, vamos a tener información sobre la certificación de Express Emotional Shifting. Aguántenme, lo estamos aterrizando, pero ya muy pronto vamos a, a estar lanzando eso, ¿ok? Eh, lo del regalito te les va a llegar en la semana, se les dijo desde el principio, se les manda en el transcurso de la semana por correo, ¿ok? Igual la grabación en YouTube este, se subirá durante la semana y les avisaremos por aquí, ¿sale? Muy bien. Ah, por cierto, el día de hoy a las cinco y media de la tarde voy a estar participando, es, es un honor, voy a estar participando en eh, una plática de la con Canaco. Eh, sobre cómo manejar el estrés laboral dominando tu mente, eh, adueñándote de tu mente. Y, y es un poco esta técnica de Express Emotional Shifting, cómo aplicarlo para manejar el estrés laboral, eh, tanto si eres empleado como si eres emprendedor, como si eres jefe. Eh, el estrés es la causa número uno en México de renuncia, de síndrome de fatiga crónica. El 20% de los empleados... Eh, de las personas que ingresan a trabajar, eh, renuncian eh, dentro de los primeros 90 días por niveles de estrés, eh, de ¿no? Entonces, es bien importante platicar sobre esto, ¿sale? Entonces, los espero eh, hoy a las 5 de la tarde en el link de Zoom que compartimos en las historias. También lo compartimos aquí en, en el perfil. ¡Hola, Sergio! Eh, lo compartimos en el perfil para que se unan, es gratis, el registro es completamente gratis y pueden estar ahí participando, ¿sale? Vayan a echarme porras, que es la primera vez que voy a tener este, este honor de participar con la con Canaco y con Jorge Blanco, ¿ok? Bien, yeah. pues miren, este es un video cortito, pero no puedo dejar de compartir. Eh, ustedes saben que yo, todo lo que comparto aquí, todo lo que, todo lo que he ido haciendo a lo largo de ya... 11 años, vamos a cumplir este 19 de octubre Todo se basa en mi experiencia de vida Todo, 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 todo No hay nada que yo comparta que no haya vivido Que no haya practicado yo misma Y entonces a lo mejor está muy mal Que, le, que les venga a dar testimonio Yo De mi propia técnica Pero lo tengo que hacer, ni modo El día de hoy Acabo de vivir una situación Que no es la primera vez Que vivo Es un patrón repetitivo eh, donde, como el, como los memes, ¿no? Con tu cara de payaso. Así quedé ¿eh? con mi cara de payaso, con las mentiras que me contaste. No les voy a dar detalles de mi situación, pero les voy a decir, es un patrón de personas que atraigo, que ha traído durante mucho tiempo en mi vida. Incluso escribí un libro sobre eso, que se llama Víctima Nunca Más. Y de una u otra manera he seguido repitiendo el patrón con menos intensidad y así, pero se ha seguido repitiendo el patrón. Y entonces hoy viví una situación donde en cualquier otro momento de mi vida, ¿no? son de esos momentos que dices, perdónenme la palabra porque dices, ¿qué pendeja fui como más? ¿En qué momento me tragué tanta mentira? ¿En qué momento me la compré? O sea, ¿qué pendeja fui? Vivió uno de esos momentos, ¿no? Que donde la vida te abre los ojos así de: A ver, entiende, tonta. <ríe> abre los ojos. Eh, Ojo. Hablando de ojos, llevaba yo como un par de semanas con unos problemas de vista tremendos, o sea, yo ya uso eh, lentes por temas de vista cansada y así, pero a veces los uso y a veces no, a veces veo muy bien, pero ahorita yo ya tenía dos semanas que no veía nada, de verdad, o sea, todo era así de, que No veo ni de cerca, ni de lejos, ni de día, ni de noche, ¿no? Entonces hoy la vida me dijo, ahora sí vas a abrir los ojos, <risa> ahora sí vas a ver claramente las cosas, ¿no? Y entonces me tocó vivir esta situación donde... ¡Qué estúpida fui! <risa> y en otro momento de mi vida, les es, que, es que en otro momento de mi vida no estaría transmitiendo en vivo, <risa> en otro momento de mi vida estaría llorando. Y entonces viví esta situación... Salí sumamente enojada. Ya saben, de estos estados emocionales entre que quieres llorar, pero no puedes porque estás trabado del coraje porque te estás desvalorizando. Así, soy una estúpida, soy una estúpida, soy una estúpida. Y en el momento que me caché, bueno, le hablé a una amiga. No, mi amiga, quiero llorar, pero no puede, nada ¿no? Y en ese momento que estaba con mi, hablando con mi amiga, me cachó mi, mi estado emocional me doy cuenta y yo, no, no, por primera vez en la vida, esto no me va a ganar, no me voy a dejar ir. Déjalo ir, déjalo ir, la rabia, el coraje, sí, me siento como una idiota, pero yo solita me puse en esta situación y está bien, lo necesitaba, y aunque es incómodo, elijo verlo y elijo dejarlo ir, y nada y exhalo. Paz. Les juro que me shifté cuatro o cinco veces a lo mucho, ¿no? Mientras hablaba con mi amiga, el coche, déjalo, déjalo, ¿eh? Y me aquí, <ríe> riéndome de mí misma, de mi historia, de mi, de mi ceguera mental, emocional, este, incluso transgeneracional, ¿no? Porque además empecé a shiftear, a dar esos tapings y me cayeron como mil veinte hasta el mismo tiempo, ¿no? O sea, como que se me abrió la matrix y empecé a entender muchas cosas, <ríe> y entonces, en vez de estar como habría estado cualquier, eh, cualquier otra vez en mi vida, en cualquier otro momento en mi vida donde poder, probablemente estaría llorando, lamentándome de por qué otra vez me pasa lo mismo. <ríe> por primera vez en, la vida, en una situación así logré hacerme cargo de mí en el instante perfecto y en el instante preciso en que sucedió, en el momento que me estaban abordando las emociones. En ese momento... Dije, yo soy 100% responsable. Número uno, de cómo reacciono ante esto. Número dos, de cómo lo interpreto. Número tres, de lo que hago conmigo dentro de mí misma con esta información que se me acaba de poner enfrente. Este hecho. O soy sea, una frase, creo que ya se las había dicho, no sé si la dije en la clase porque a mí se me olvidan las cosas. Este, pero hay una frase que me simbra ¿no? Que es, no está pasando nada más que lo que está pasando. Eso significa... Tú tienes un hecho enfrente, una persona, una situación. Y en esa situación, por ejemplo, aquí y ahora, el hecho es, yo estoy hablando contigo, estoy transmitiendo mi voz y te estoy hablando. Es todo lo que está pasando. Pero tú, dentro de ti, puedes estar interpretando de... Perla me está regañando, eh, el día está horrible, eh, estoy sufriendo con la información que me está dando. Esa interpretación que tú haces del hecho de que yo esté aquí hablando contigo, esa interpretación es tuya, no es mía. Es tuya y tú eliges con esa interpretación que estás haciendo de los hechos, tú eliges qué hacer con ello. Tú eliges si te quedas ahí en el drama, el trauma, la telenovela, el victimismo, en el juicio, la expectativa, la conclusión, o... Si eliges usar el hecho que tienes enfrente para trabajarte a ti, para sanarte a ti, para liberar una emoción, para tomar conciencia de algo. Ajá. Entonces, a mí hoy se me presentó una información, un hecho, un hecho repetitivo, un hecho que además este, no me permitía ver claramente muchas cosas. Y en vez de irme con mi interpretación de siempre me pasa lo mismo, pobre de mí, me engañaron, me utilizaron, me... Na, 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 lo único que pensé fue, yo soy 100% responsable de lo que hago conmigo misma, dentro de mí misma, con la información que tengo enfrente. Y desde ahí elegí no hacerme daño, elegí no victimizarme, elegí no tomarlo ni como una pérdida, ni como una cosa espantosa. Simplemente es lo que es. Y en el fondo, en el fondo, yo ya sabía esta situación, pero no quería verla. Por eso tenía problemas en la vista. ¿Cuántos de ustedes así? ¿Cuántos de ustedes ya saben que esa persona con la que están no es la correcta? ¿Ya saben que ese trabajo no te va a ayudar a crecer? ¿Cuántos de ustedes ya saben que esta rutina, este estilo de vida que estás llevando no te hace bien? Ya lo sabes, pero no quieres verlo. ¿O cuántos de ustedes tienen un hecho enfrente, una persona enfrente, y utilizan esa persona para revictimizarse, porque esto que estás viviendo hoy, negativo, entre comillas, no, esto que hoy te duele, no es la primera vez que te sucede. Entonces, ¿cuántas veces caemos en el mismo patrón y empezamos con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos? Hey, ¿Por qué a mí soy una tanta? Y es que todos me abandonan, me traicionan, me utilizan, me lo que sea. ¿Quién se está haciendo pomada ahí? sobre texto del hecho que tienes enfrente quizá el otro te engañó quizá el otro te traicionó quizá el otro te está abandonando pero quien lo está eligiendo sufrirlo eres tú nadie más el otro te puede decir chao, hoy te ves y ese es el hecho no está sucediendo nada más que lo que está sucediendo te está diciendo adiós tú puedes tomarlo como una pérdida como un abandono, como un cierre de ciclo, como una oportunidad para por fin avanzar. Vaya, hay millones de interpretaciones que podemos hacer respecto a los hechos que tenemos enfrente. Lo importante de esas interpretaciones es que aprendamos a observarlas y que dejemos de utilizarlas en contra de nosotros mismos. Sí, claro que hay cosas que te duelen, pero también, el, o sea, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Muchísimas veces en mi vida, ustedes no saben cuántas, he caído en situaciones de estas donde he utilizado el hecho del otro, las palabras del otro, las acciones del otro, no solo para reactivar el dolor que ya traía, sino para revictimizarme y volver a sufrir intensamente la situación. ¿Qué tal que tienes el poder en ti mismo de dejar de victimizarte a través del otro? Qué tal que el otro es un regalo y todo lo que el otro hace por doloroso, incómodo, molesto que parezca, es un regalo para ti, es una oportunidad para que tú te hagas cargo de ti. ¿Sí? Entonces, esta es la primera vez en mi vida, en una situación así, en 43 años esta es la primera vez que el sufrimiento y el dolor me duraron menos de cinco minutos, me duraron cinco cuadras, cuatro cuadras, que me perdí, este, cuatro cuadras me duró el dolor y el sufrimiento, estoy maravillada, maravillada, claro que aún hay cosas que tengo que trabajar y me las tengo que shiftear, porque pues sí, se dispararon muchas heridas, muchos patrones, muchas cositas que digo, ah, ah, mira, si lo volví a vivir es porque todavía tengo cosas que sanar, pero esta es una gran oportunidad, una gran oportunidad de terminar de limpiar lo que sea que todavía está ahí flotando. Con solo hacer esto, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Mi sufrimiento y mi dolor me duraron cuatro o cinco cuadras. Estoy maravillada por mí. Y mientras más veo en mí los resultados, porque créanme que todo lo que desarrollo, todo lo que estudio, todo lo que trato de, de, de compartir... Yo soy la primera persona en aplicarlo, pero no, no quiere decir que me funcione a la primera. ¿eh? A veces soy muy poco constante, a veces se me olvida. A veces también me encanta victimizarme, quedarme ahí en el drama, el trauma y el sufrimiento más de, más de un día. Entonces no siempre me es fácil ver inmediatamente los resultados de mis propias técnicas en mí. Otras veces los he visto de manera mágica, pero es que hoy les juro por mi vida, les juro por mi vida que no quepo de la felicidad de estar en este estado de, ah, uh, sí, poder estar sufriendo espantoso. Fue un golpazo a, a mi ego, a mi amor propio, al amor que le tenía al otro, a las proyecciones y expectativas que tenía yo. Fue un golpazo y no me duele, no me duele. Solo ya sé qué tengo que hacer. Porque cuando haces este proceso de Shifting, de déjalo ir, déjalo oír, y empiezas a hacerte responsable de tus emociones, de la información que llevas dentro, de tus reacciones, no solo está sucediendo eso, no solo te estás haciendo cargo de ti mismo en este momento, sino que conforme vas limpiando toda esa carga emocional, estás abriendo el espacio para que puedas reaccionar y accionar de forma diferente. ¿Sí? Denme un segundo. Shh, ven acá, ¿no? ¿Qué madre es? Entonces yo estoy, como Encantada, encantada, de darme cuenta de que trabajar en mí, sanarme, no tiene que dolerse, si yo elijo que no duela. No tiene que ser un proceso catártico de años, meses, miles de pesos en terapia. No tiene que serlo. Te limpias. Y cuando estás en este estado de cero carga emocional, o por lo menos en un tres, dos de carga emocional, se te abre esta inmensa posibilidad de decir, ¿y de aquí para dónde? ¿Qué sigue? Ay, güey, por fin puedo avanzar, por fin puedo soltar, por fin puedo cerrar este capítulo. ¡Por fin! Pero eso viene no de que los astros se te alinen, de que alguien más te dé la señal, de que tu terapeuta te diga, ay, sí, muy bien, ya lo lograste. No, eso viene de ti. Y solo puedes hacer este proceso, solo puedes dar este paso de, de avanzar, de elegir algo diferente, de cerrar el capítulo, si te liberas primero de la carga emocional, si te liberas primero de tu necesidad de sufrir, de revictimizarte, de pensar que el hecho que tienes enfrente es algo espantoso. Al final sufrimos las cosas porque las estamos juzgando como malas, como dolorosas, como esto no es lo que yo quería, yo no me esperaba esto. Si dejaras de juzgar las situaciones, y si pudieras verlas como lo que realmente son, si pudieras verlas con el enfoque de no está sucediendo nada más que lo que está sucediendo, el otro, sea quien sea, tu madre, tu padre, tu pareja, tu amigo, tu jefe, quien sea, el otro no es nada. ...ni nadie, salvo quien es él o ella. Lo que tú quieres ver en el otro, lo que tú quieres recibir del otro, lo que tú quieres darle al otro, eso es tu problema. Yo sé que está bien incómodo. Pero la mayoría de las veces no vemos a las personas como realmente son. Porque no nos conviene. Porque tenemos, primero que nada, toda esta información dentro de nosotros, esas palmeras, tenemos todas estas palmeras dentro de nosotros que dicen... La pareja tiene que ser de esta manera, mi jefe lo veo, ¿no? Este, mi jefe como figura de autoridad lo veo con los mismos ojos con los que veo o veía a mi padre, las mujeres son así porque así es mi, mi espejo o mi aprendizaje de las mujeres porque así fue mi madre y así fueron mis hermanas y así han sido todas mis amigas, entonces todas las mujeres son competitivas o son celosas o son envidiosas. Entonces nunca vemos a las personas como realmente son. Y luego andamos llorando en las esquinas porque ¡ay! me traicionó, yo no me esperaba esto de lo de ella. Nunca pensé, nunca imaginé. Pues no, no podías pensarlo ni imaginarlo porque no estabas viendo a la persona como realmente era. Estabas viendo con los lentes de tu información que llevas dentro. Entonces el otro nunca te está haciendo nada. Te lo haces tú a ti mismo a través del otro. Todo lo que te ha dolido del otro, insisto, sea quien sea el otro, te duele porque dentro de ti llevas información que dice que eso que te está haciendo el otro tiene que doler. Porque si te dolió allá atrás, con mamá, con papá, con tu primer pareja, con tu primer jefe, con tu primer amigo que te traicionó, entonces te tiene que volver a doler. Pero, ¿y si no? Y si por primera vez en la vida pudieras detener ese proceso y decir, esta vez no tiene que doler, esta vez yo me hago cargo, esta vez yo entiendo que yo soy 100% responsable de mí, de lo que hago conmigo, dentro de mí, con la información que el otro me está proporcionando, que de hecho es información que me está proporcionando de mí mismo, porque si el otro viene y te insulta, el otro viene y te abandona, y a ti eso te duele, esa información de traición que el otro te está dando, te está diciendo... Te traiciono yo, el otro, porque quien realmente se ha estado traicionando a sí mismo eres tú. Te abandono yo a ti para decirte, para que te des cuenta que quien se abandonó a sí mismo por tenerme en su vida fuiste tú. Entonces, todo lo que el otro te pone enfrente, todo lo que el otro te pone enfrente, se trata también de ti. Y tú eliges qué hacer con ello dentro de ti. Y es muy hermoso y muy empoderador y muy gratificante y satisfactorio poder decir, tú no me haces nada a mí, güey. Tú no me hieres a mí. Tú no me engañas a mí. He sido yo a través de ti. Gracias por la oportunidad. Ya no te necesito en mi vida para seguirme victimizando, para seguirme abandonando, para seguirme traicionando. ¿Sí me explicó? Porque no, no porque te des cuenta que el otro es tu espejo y que el otro es un gran maestro que viene a enseñarte muchas cosas de ti. No, por eso lo tienes que dejar en tu vida, ¿eh? Una vez que te das cuenta de las cosas, y sea quien sea, ¿eh? Puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu, tu marido, tu mujer, no importa quién sea. Pero tú una vez que te das cuenta que el otro viene a enseñarte de deja de engañarte a ti misma, por ejemplo, en mi caso. <risa> deja de engañarte a ti misma. Entonces puedes decir, güey, wow, ya lo entendí! Ya no te necesito en mi vida para seguirme engañando. ¿Sí me explico? ¿Has necesitado al otro que te engañe, que te abandone, que te maltrate, que lo que sea? Para mirarte a ti, por una vez que te miras a ti y te haces cargo de esa parte tuya, tú aquí, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. El momento que te haces cargo de esa parte tuya, el otro deja de ser necesario en tu vida, al menos con ese rol de malvado de abandonador, de mal jefe, de mal hermano. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, por ahí alguien preguntaba eh, ¿por qué es tan difícil salir de la victimización? Porque no quieres crecer. La víctima no es otra cosa que la parte de ti Llamada tu niño herido. Y tu niño herido necesita, pida gritos que vengan mamá y papá a rescatarlo. El niño herido es la parte de ti que quiere hacerle ver a mamá y a papá cuánto lo abandonaron, cuánto le hicieron sufrir, lo mal que está. O sea, a lo mejor hoy tus padres ya no viven o no, no tienen relación con ellos. Pero todas las personas que están en tu vida son un refrito, son una proyección o una metáfora de tu madre y de tu padre. Pero no de tu madre y de tu padre, las personas reales y los hechos reales, sino de la interpretación que tú hiciste de tus padres. Entonces, si yo interpreté que acercarme a mi mamá y darle amor eh, iba a implicar rechazo, porque cada vez que yo quería acercarme a mi mamá, mi mamá me decía, ¿te para allá? Pues ahí yo ya tengo un vínculo roto con mi madre, yo puedo desarrollar un apego evitativo donde me da miedo acercarme porque siento que me van a rechazar. Eso lo interpretaste de tu madre, de tu relación con tu madre. Tu madre tenía sus broncas, tu madre tenía mil temas peores que los tuyos, porque tú hoy tienes podcast, libros, terapia, está el rayo violeta y una serie de cosas que decides no utilizar, pero las tienes. Tu madre no tenía eso, ¿no? Entonces, tu madre era una persona con ciertos hechos. Tú interpretaste que tu mamá te rechazaba, tu mamá no te quería. Entonces, hoy día vas por la vida... Buscando gente que te ame, igual que como tu madre te amó, es decir, si me amas, tienes que rechazarme como mi madre, o si me amas, tienes que maltratarme como mi padre, o bien, para yo amarme de la misma manera en que mi madre me amó, yo me rechazo a mí mismo, rechazo a los demás, para yo amarme de la misma manera y en el mismo nivel en que me, habló, en que, que me amó mi padre, elijo abandonarme, o elijo maltratarme a mí mismo o hablarme mal a mí mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo lo que el, el otro hace en tu vida es un refrito, es, es una representación de la información que tú ya traes dentro. Y esa información está basada en lo que tú percibiste y concluiste de mamá y papá. Fin. Todos los hombres en tu vida representan a tu padre y todas las mujeres en tu vida representan a tu madre. Lo que tú crees que es el amor tiene que ver con tu percepción de ellos, de ellos como pareja, de ellos como padres, de ellos como fuente de amor, ¿no? Entonces hay gente que me dice, yo a mi madre la odio, no quiero saber nada de ella, de mi padre menos. Pues, ¿tú qué crees que vas a ir a buscar en tus relaciones si no puedes ni siquiera tomar a las personas que te dieron la vida? No estamos hablando de si fueron buenos o malos padres, porque últimamente ¿quién juzga eso? Pues tú, tú eres el que decides si tus padres fueron buenos o malos. Entonces, no se trata de si fueron buenos o malos, se trata de te dieron la vida. Estás vivo gracias a ellos. Nada más, nada más con eso sería suficiente. ¿no? Pero no nos podemos quedar con eso. No nos podemos quedar con eso. Tenemos que ver todo lo demás. Me abandonó, no me quiso como yo quería que me quisiera, no estuvo cuando yo necesitaba que estuviera, hoy no me da lo que sigo necesitando a mis 40 años que me dé. Entonces ser víctima significa seguir en ese niño, ese niño que sigue esperando que mamá y papá cambien, que mamá y papá vengan a rescatarlo, que mamá y papá proyectado en tus parejas, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, en tus jefes, en quien sea, Estoy esperando que mamá y papá me den lo que yo no quiero darme. Y lo que no quiero darme es el 100% de responsabilidad sobre mí, sobre mi vida, sobre mis emociones y mis pensamientos y mis reacciones. Yo no me voy a hacer responsable que alguien más haga cargo de mí, de mis calzones. Eso es la victimización. Esperar que alguien diga yo soy culpable de todo tu sufrimiento. Pues es que nadie lo puede hacer porque nadie nunca en la vida te ha hecho sufrir. Nadie. Ha sido tú. Cuando eras niño, algo te dolió, sí, algo te lastimó, pero quien ha elegido, ya te lo expliqué en otro video, quien ha elegido mantener viva esa herida, quien ha elegido seguir regando esa palmerita dentro de ti, eres tú. Cada vez que hablas de lo mucho que te dolió tu mamá, de lo mucho que te abandonó tu papá, de lo fea que fue tu infancia, de lo terrible que es, Y lo digo de esta manera para que a mí me caiga el 20, no a ti, ¿eh? Porque yo también hago lo mismo. Entonces, si yo traigo dentro de mí una palmerita sembrada que dice el dinero es malo, o no debes de tener dinero, o a ti no te debería de ir tan bien porque mira cómo está tu mamá, cómo está tu papá. Si yo todos los días voy y repito, es que no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, estoy regando esa palmera, estoy sosteniendo la vida de esa palmera. Y, me, y luego me quejo, es que ¿por qué el universo no me da dinero?, ¿Por qué mis afirmaciones no funcionan, güey? <risa> pues arranca la palmera de raíz y siembra otra cosa. Pero para poder arrancar esa palmera de raíz, para sacarte todo ese dolor, esas limitaciones, esa creencia, pues tienes que hacerte 100% responsable de ti. No te puedes quedar esperando que alguien más venga a arrancarte la palmera porque la palmera es tuya y está dentro de ti. Nadie puede entrar. Ahí ¡Nadie! ¡Nadie puede entrar ahí! No hay Dios, divinidad, rayo violeta, gurú que pueda meterse dentro de ti a arrancar esa información. La única persona que pueda hacerlo eres tú. Entonces yo hoy, habiéndome dado el frentazo que me acabo de dar, que ya me lo venía dando, pero no quería verlo, después del frentazo de hoy, no puedo más que darle gracias a la vida y a todo lo que he vivido este año que me han obligado a desarrollar todo esto... Cosa del <risa> shifting y el ah, 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 porque si no fuera por eso, yo hoy estaría volviendo a sufrir, estaría regando de nuevo esa palmera. ¿Ves? Es que todos nos mienten, todos nos traicionan, es una pendeja, ¿verdad? Y luego reclamándole a Dios, al universo, a mis terapeutas, porque esto no ha cambiado. Porque tú no has cambiado Porque tú no has mirado dentro Porque tú no eliges arrancar la palmera Y sembrar otra cosa Yo hoy he elegido sembrar otra cosa Ya, o sea, ¿se arrancó la palmera? Ya, esto se acabó, muchas gracias Ya no te necesito en mi vida Qué hermosa tu presencia, tu lección Qué bonito, se acabó No necesito uno más De estos payasitos Para mirar el papelazo Que yo he estado haciendo ¿No? terminamos haciéndonos papelazos en nuestras propias vidas y culpamos al otro de que nosotros nos pusimos la máscara de payaso. O sea, <risa> ¿cómo? Pero yo me estoy dando cuenta de esto hoy, ¿eh? No me, O sea, no me había caído tan claro el 20 como el día de hoy. Yo me pongo la careta de payaso, yo me maquillo de payaso, me pongo la nariz y la peluca, los zapatos y todo el outfit. Yo me pongo... La cara de payaso. Y me quejo de que el otro se rió de mí. Así, en todo. Yo me pongo la máscara, el disfraz este de mendigo, no tengo dinero, no tengo amor, no tengo motivación en la vida, no tengo amiga. Y luego me quejo de que me pasen y me den limosna nada más. Jesús, Jesús. Entonces, de verdad no puedo, no puedo remarcar suficiente la importancia de hacerte 100% responsable de ti. Y está en tus manos. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Es tiempo de dejarlo ir. Paz. Haz, Lo sigas haciendo esto hasta que te salgan hoyos en la cara o te desmayes, lo que suceda primero, pero no paras, no paras, porque cuando ves los resultados de esto y te das cuenta que sí funciona, sabes que si continúas, no solo es déjalo ir y ya se me bajó un poquito el coraje, no, es lo voy a seguir hasta desmayarme y que ya no sienta yo absolutamente nada respecto a este hecho que tengo enfrente. ¿Por qué? Porque si logro llegar a ese punto, me voy a abrir, todo mi ser, mi jardín interno se va a abrir para que yo siembre algo completamente diferente. Y lo que he pedido toda mi vida es algo completamente diferente, pero nada ni nadie puede darme eso diferente más que yo. Nada ni nadie puede dármelo. la única manera de dármelo es haciéndome el adulto que realmente soy, haciéndome cargo de mí en el momento preciso en que tengo un pensamiento, una emoción, una reacción que no me hace bien. Para los que están preguntando si se queda grabado, sí, se queda grabado, no te preocupes. Se sube aquí en el Instagram TV y también se va a subir a YouTube y también lo vamos a subir a Spotify, ¿cómo no? Entonces, no se preocupen, se queda grabado. Tranquiles, ¿ok? Entonces, dejar de victimizarte es dejar de ser un niño esperando que alguien venga a amarte, que alguien venga a salvarte, que alguien deje de reírse de tu cara de payaso que solito te pusiste. Dejar de victimizarte es crecer, es convertirte en adulto y ser adulto es, 100, es ser 100% responsable de ti y entender... Por todos lados, entender mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, energética y biológicamente. ¿eh? Ser adultos es entender, por todos lados, que la única persona responsable de ti, de tu vida, eres tú. Y que tu vida entera y todo lo que ves afuera de ti, se trata de ti. Se trata de lo que tú haces contigo mismo, dentro de ti mismo, con la información que el mundo te presenta. No hay nada más. Pero es que están los violadores, los maltratadores, el padre abandonador, eso que tiene que ver conmigo, yo nunca abandonaré a nadie, nunca violaré a nadie. No, pero si el otro, violador, maltratador, abandonador, infiel, quien sea, te toca los botones a ti, te toca los botones porque esa información ya estaba en ti y tú no la has trabajado. Esa palmera ya estaba sembrada y esa persona mala viene a decirte, mira, traes una palmera ahí de injusticia, de abuso, de lo que sea. Ve y trabájala, deja de regarla, ráscale las raíces, sácala, porque es hora de sembrar algo nuevo. Entonces, hoy, más que nunca entiendo que siempre... ¿Qué ha hablado del otro? He estado hablando de mí. Cuando yo decía, por poner un ejemplo, ¿no soporto la incongruencia del otro. Era mi propia incongruencia. Porque, ¿por qué caramba voy a mantener amistad con alguien que es incongruente? Porque la incongruente soy yo. No soporto que el otro no me haga caso. ¿Quién nos estaba haciendo caso? Pues yo... Yo estaba dejando de hacerme caso Por hacerle caso al otro ¿Sí me explicó? Entonces siempre que estás hablando del otro Estás hablando de ti Pero no quieres verlo Es más fácil ser un niño Que culpa al otro De cualquier cosa Es más fácil decir El otro me hace Que decir yo me hago a través del otro Y como no quiero verlo en mí Prefiero echarle la culpa al otro Y decir que el otro es un malvado Y déjame además Tenerlo en mi realidad Meses Años, no este, sé, décadas, hasta que pueda darme cuenta. Si es que quiero darme cuenta. Porque la mayoría de la gente no quiere darse cuenta. Es mucho más fácil ser un niño. Es mucho más fácil ponerle la responsabilidad de tu vida al otro. Pero si ustedes vieran el nivel de poder que tenemos. Es que de veras yo no ¿qué pude la felicidad de decir... No tengo que sufrir, no tengo que sufrir. Esto puedo decir, se acabó, panda, mucho sin dolor, e incluso cantar de alegría. Festejar, quiero festejar, o sea, quiero celebrar. Hoy que me di cuenta, pero no de que me di cuenta del otro y de lo que el otro hace o deja de hacer. Me di cuenta de mí. De mí, de mi poder, de mi responsabilidad. Y dije, venga para acá, esto no es tuyo, es mío, ya lo entendí, muchas gracias. Y yo me lo trabajo. Y qué bonito se siente saberte dueño de ti mismo. Para mí, esto es el verdadero empoderamiento. El empoderamiento para mí no es eso, ¿no? Que a veces nos venden en las redes de, ay, sí, bien vestida, y este, y chingón, y cabrona y Híjole, para mí no es eso, para mí el verdadero empoderamiento viene de adueñarte de tu propio poder, de decir, el poder de ser feliz es mío, de nadie más. Y puedo estar tan feliz como estoy yo hoy, en estas fachas, sin peinarme, sin maquillarme, puedo ser igual de feliz y estar igual de empoderada, así que en tacones. Estar empoderada no tiene nada que ver con andar en tacones. Tiene que ver con cómo te llevas a ti misma dentro de ti, con la información que tienes dentro de ti. Entonces yo no quepo, de verdad, <ríe> de la felicidad, de, 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 de mi nivel de conciencia en este momento. Ojalá me dure esta mañana, pero si no, ya sé cómo puedo regresar a este estado. Porque nada dura para siempre, nada, mucho menos la conciencia, estos momentos de despertar, de luz, quisiéramos que duraran para siempre, ¿no? Es como cuando vas a un curso y dices, ¡ay, güey, fue el mejor curso de mi vida! ¡Floto! El sábado, pero el lunes ya se te olvidó y vuelves a tu mismo estrés. Es natural, es parte de ser humano, es parte del proceso de vivir. Lo bonito es tener la llave y el caminito exacto de cómo regresar a este lugar. Yo les juro sobre la vida de mis hijos, de mis padres, de mi madre que me ven el cielo, yo les juro que tengo el caminito para volver aquí las veces que sean necesarias. Hoy me queda claro que nunca más, o sea, ya tenía yo hace varios años el hashtag víctima nunca más, pero hoy me queda más claro que nunca que el camino para estar bien va hacia adentro y está en mí. Y lo único que tengo que hacer para empezar a transitar ese camino, para, para dar pasos seguros y llegar a, a este, aquí de nuevo, lo único que requiere es esto. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Paz. Es todo lo que se requiere. Es así de sencillo. La, la mayoría de las grandes verdades en la vida, como que solo el amor es real, como que, vaya, no sé, hay tantas. No, pero la mayoría de las grandes verdades en la vida son muy simples. Son muy sencillas. Si yo no estoy diciendo para nada que tenga la verdad absoluta, ni que mi método sea el único, ni el mejor, ni mucho menos, lo único que les quiero decir es, funciona, funciona. Y estoy, o sea, estoy a dos así, de ya la lágrima remí, de tener la dicha de experimentarlo en mí misma y decir, con toda la congruencia, con toda la convicción, como nunca lo he tenido en mi vida, decir, esto funciona, gente. Porque alguien como yo, que ha pasado tantas veces por el mismo patrón, que se ha revictimizado tantas veces con ese sufrimiento voluntario, poder llegar aquí y decirles, estoy a toda madre y voy a festejar este corte en mi vida, es que yo nunca pensé que esto pudiera llegar a pasar más que en mi siguiente encarnación. Por eso he trabajado tanto ¿no? y ya lo logré entonces yo estoy muy orgullosa de mí, pero sobre todo estoy muy emocionada de poderles compartir esto de verdad, de verdad, les juro que funciona les juro que ayuda muchísimo, pero sobre todo les juro que no hay sensación más bonita más ah, empoderante que hacerte cargo de ti mismo y pararte en el adulto que realmente eres y decir aquí, aquí adentro mando yo tú Haz lo que quieras con tu vida, con tu cuerpo, con tu cola. Haz lo que quieras. Pero aquí, adentro, mando yo. Y tú no tienes poder sobre mí. Y para eso estuviste en mi vida, para recordármelo. ¿Qué tal que tú también puedas manejarlo desde ahí? ¿Qué tal que tú también tienes ese poder? Lo tienes. lo único que necesitas es usarlo. Ya te he estado enseñando, sobre todo con estos este, videos de TikTok y los Reels que subo aquí, ¿no? Estos... Eh, shiftings que te he compartido ya es la introducción a eso hazlo úsalo experimentalo por favor te lo pongo más sencillo cómo hacer shifting cómo trabajar cualquier cualquier cosa en tu vida recuerdos síntomas físicos ansiedades este ganas de mentarle la madre a alguien sentir que te rompen el corazón ay me acabo de romper el corazón cómo trabajo cualquier cosa en el momento mismo, en el pre momento preciso en que se presenta el síntoma, el recuerdo, el pensamiento, la emoción, la sensación, en ese momento, lo único que tienes que hacer, déjalo ir, déjalo ir, puedo dejarlo ir, es seguro dejarlo ir, yo soy 100% responsable, puedo dejarlo ir, inhalo y exhalo, paz, y repites lo mismo, hasta que la intensidad de ese recuerdo, pensamiento, sensación, emoción, síntoma, ganas de partirle la cara a alguien, baje a cero. ¿Ja? Luego hay otro proceso, que es el proceso real de shifting. Shift significa transformar. Hay que aprender a transformar lo negativo, que nunca es negativo, pero hay que aprender a transformar lo negativo en positivo. Eso te lo voy a ir enseñando poco a poco y sobre todo te lo voy a enseñar en la certificación. Pero ahorita... Te sirve perfectamente esta primera parte del shifting para empezar a hacerte responsable a ti mismo. No te dejes ni por un instante ser infeliz. No te dejes por un solo instante estar en la víctima del otro. No te dejes por un solo instante que tu dolor, que tu sufrimiento, que tu este, desamor te, te ganen. No te dejes tú. Puedes contigo. Tú puedes con tus memorias. Tú puedes con tu dolor. Sí se puede, pero tienes que querer hacerlo. Te, lo único que te pide la vida es esto. Hazlo. experimentalo. Por favor, si sí puedes. Y yo puedo. Es que les juro que estoy a dos de llorar. Sí puedo. Sí pude por primera vez en la vida en una situación así. ¡Pude! ¡Güey! Gracias, imbécil, <ríe> me viniste a mostrar lo que sí puedo hacer que no quería hacerme caso, que no quería creer en mí, no quería creer el nivel de profundidad y de eficacia de mi propia técnica. Ahora sí me la creo. Y ahora sí no voy a parar hasta que el mundo entero lo sepa. Gratis, no gratis, con certificación, sin certificación. Mi misión a partir de hoy es hacer que tú estés aquí donde estoy yo. Pero te pido, por favor, quiérelo, elígelo. Que hoy es el día que elijas, yo me hago cargo de mí. Aquí, adentro, en este pequeño espacio que yo ocupo en el mundo, solo mando yo. No importa lo que me hagas, no importa lo que me digas, no importa lo que la vida me ponga enfrente, que al final la vida soy yo y yo solito me lo pongo enfrente para aprender y para sanar. Entonces, no importa lo que se me ponga enfrente, la que manda aquí adentro soy yo. La que tiene el poder de cambiar esto y no sufrirlo e incluso crecer a través de esto, soy yo. Por favor, que hoy es el día. Elígelo. Y las cosas se eligen no diciendo sí, lo elijo. No, las cosas se eligen haciendo algo al respecto. Entonces yo te invito a que terminandito este video busques algo, una emoción que te esté molestando, un síntoma que te esté molestando, un pensamiento recurrente, un recuerdo doloroso. Ve y busca dentro de ti. Y en ese momento dejo ir? ¿Lo dejo ir? ¿Lo dejo ir? aseguro seguro dejarlo ir? ¿Puedo dejarlo ir y no lo dejo Paz, ¿bajó? ¿Subió? ¿O sigue igual? No, pues sigue igual. ¡Otra vez! Y ver, lo dejo ir, lo dejo ir, lo dejo ir, lo dejo ir, lo dejo ir. Paz. Y ahí te quedas. Los minutos y las horas que sean necesarias hasta que bajes a cero, pero hazlo. Si terminas este video, habiéndome escuchado hasta el final, y no haces nada, y dices, ¿lo voy a dejar para el ratito? ¿Al rato que llega a mi casa lo hago? sigues siendo un niño y desde el niño lo único que vas a seguir creando es más sufrimiento y más oportunidades de revictimizarte a ti mismo a través del otro yo no sé tú pero yo ya terminé con este ciclo de utilizar a otros y llamar a otros a mi vida para victimizarme a través de ellos yo ya se acabó fue el último no más a partir de hoy quiero otro menú en mi vida ¿Qué tengo que hacer? Aparte del trabajo que ya hice ahorita, pues tengo que seguirme trabajando. Termino con ustedes y tengo que seguir trabajándome en cambiar esas memorias. ¿Ok? Si yo puedo, tú puedes. Si yo tengo este poder y tú me estás viendo es porque tú me pusiste en tu realidad para recordarte que este poder es tuyo también. Por favor, úsalo, te juro que sí sirve, te juro que es maravilloso, te juro que te cambia la vida y te cambia el corazón y te cambia la percepción de absolutamente todo, no solo lo que estás viviendo, sino de lo que has vivido también. Y entonces puedes, por fin, bajar la cabeza y decir, gracias, sí, todo fue perfecto tal como fue, Si sí era necesario que pasara por ahí de nuevo, si sí necesitaba a esta persona en mi vida. Sí. Y cuando puedes decir sí, ya entendí por qué y para qué. Eso se llama perdón. El perdón no es te perdono por herirme. Si estás ahí, no has entendido nada. Eso no es perdonar. Perdonar es decir, entiendo para qué actuaste como actuaste, para qué hiciste lo que hiciste. Porque eso que actuaste, eso que hiciste, yo lo necesitaba para crecer. Sin tu abandono, sin tu traición, sin tus mentiras, sin tu rechazo, yo no hubiera crecido. Yo no hubiera sanado. Gracias. Gracias. Y entonces de ahí... No tengo nada que perdonarte, al contrario, solo puedo agradecerte tu paso por este capítulo de mi vida. He dicho. No tengo nada más que decir. Ahí me voy a quedar. Entonces, gracias por haber venido, gracias por escucharme, gracias por verme. Esto se queda grabado. No se preocupen, se queda grabado. Y habrá mucho más de esto, porque insisto, hoy más que nunca entiendo que esta, esta es mi, mi misión este es mi camino regalarles esto contagiárselos de, la, de todas las maneras posibles siendo, no me considero en lo absoluto ningún ejemplo de nada, pero sí me considero una invitación y la invitación no es ni a que seas como yo ni a que hagas lo que yo hago mi invitación es que si me siento bien Decirte, tú también puedes sentirte muy bien. Y si me siento mal y elijo trabajarme, decirme, decirte, yo me siento igual de mal que tú, vamos a trabajarnos con, juntos. Mi intención hoy es ser una invitación para ti a más, a más conciencia, a más posibilidades, a más autorresponsabilidad, autoempoderamiento, autosanación. De ahí es de donde viene la autoestima. Me estimo de gran manera. Porque veo lo que soy, veo lo que siento y lo honro, y luego lo libero, veo lo que quiero y voy por ello, y si hay obstáculos en mi camino, los trabajos, me estimo por todo lo que he vivido, por todo lo que he superado, por la gente que he conocido, por las cosas que he dado, las que he recibido, me estimo. Eso es el verdadero amor propio, eso es el verdadero empoderamiento. Yo todavía estoy cojita, sí, todavía estoy cojita de algunas partes, pero las estoy trabajando, y si las estoy trabajando yo, ¿por qué no trabajarlo juntos?, y si hay cosas que estoy sanando y estoy liberando como ahorita, ¿por qué no liberarnos juntos? A lo mejor tú todavía tienes trabajito que hacer para sentirte también como yo, pero te estoy diciendo cómo. ¿Cómo lo hice yo? Si te funciona, por favor, tómalo. Me vas a hacer muy feliz porque esta es mi misión. Esto es lo que vengo a dar. La vida me ha dado mucho a mí. Necesito transmitírselo a alguien. Gracias por estar ahí para tomarlo. ¿Ok? Los quiero mucho, mucho, mucho. Que tengan un excelente día. Espero verlos al ratito en la... En la plática de la Concanaco. Y de nuevo, gracias, gracias por existir. Porque ustedes, ustedes son la parte de mí que me muestra cuánto me necesito a mí misma, cuando, cuánto tengo que aprender de mí misma y cuánto me queda por sanar. Y si no fuera por ustedes, yo no estaría haciendo esto. Entonces, gracias por ser también mi espejo, el espejo de mi luz y de las partes a veces de mi oscuridad que todavía necesito trabajar. Los amo, los amo mucho, 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 mucho. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Besazos y me voy a festejar. Bye, bye.